0: Quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque, et donc j'ai lisais beaucoup. Et tout ce que je voulais être, c'est être une femme rebelle. Donc, Omenpreneur, c'est quoi C'est une association qui promeut la participation économique des femmes à travers l'entrepreneuriat et la création de l'emploi dans les domaines de demain. Je pense que, comme moi je le vois, l'entrepreneuriat est... Economic empowerment en général, c'est un outil. Ce n'est pas l'objectif fin... final ou la finalité de la liberté. Mais ça te donne une base.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une femme absolument exceptionnelle pour son parcours, ses idées, ses convictions. C'est Sana Afouaiz. Alors Sana, c'est une femme engagée qu'il a toujours été depuis sa petite enfance. Elle a grandi à Gadir au Maroc avec ses sept sœurs et ses parents. Alors, très jeune, Sana sait qu'elle sera une femme libre et qu'elle devra être rebelle pour, pour y arriver. Alors Sa mère, qui n'a pas eu la chance de Sana, l'encourage. Euh, elle lit beaucoup très jeune grâce aux bibliothécaires du village qui lui glissent chaque semaine un nouveau livre dans les mains. Elle optait à son bac à 16 ans et part étudier la communication. À 18 ans, elle monte un blog pour dénoncer les lois marocaines écrites contre les femmes. Elle se bat notamment pour faire abolir une loi qui autorise un violeur à marier sa victime. Et elle y parvient. S'ensuit suit un parcours international. Elle étudie aux états unis en Angleterre euh, et dans d'autres pays. Elle travaille comme experte pour les Nations Unies, la Commission européenne. Et après un voyage en solo d'un an, pendant lequel elle rencontre des centaines de femmes et d'hommes en Afrique, elle décide d'écrire un livre pour mettre en lumière ces rencontres. Et elle fonde à 25 ans seulement, Womenpreneur euh, Initiative, une communauté qui permet aux femmes de se former, de trouver un réseau, de s'éduquer, pour trouver la liberté. Alors, ce ne sont pas moins aujourd'hui de 16 000 femmes qui ont participé au programme de Womenpreneur. On a parlé de son parcours, de ses apprentissages sur le terrain, de ses convictions, de l'importance d'avoir des rôles modèles aussi. On a parlé de la manière dont un business pouvait vraiment agir pour favoriser l'inclusion et de l'importance des politiques et de l'action de chacun à son échelle, homme ou femme. Alors, je dois vous dire que j'étais assez troublée et perturbée par... Euh notre échange, euh, tant par l'intensité des sujets, mais aussi des témoignages de Sana, de terrain, euh, Et aussi parce que le sujet reste encore euh, finalement tabou aujourd'hui. Moi, j'ai réalisé qu'à titre personnel, euh, moi aussi, euh, même si je suis dans un pays occidental et démocratique, souvent, je n'ose pas prendre position sur certains sujets. Alors, j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi. Et puis surtout, comme toujours, partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Eh bien, Sana, bonjour. Oh, bonjour. Et bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Merci. Euh, alors, Sana, si ça te va, je voudrais te poser une question toute simple pour ah. commencer. Ah. Euh, bah C'est de, de nous dire qui tu es, ah. d'où tu viens, que fais-tu, qui es-tu bah, merci beaucoup Stéphanie pour l'invitation.
0: Je m'appelle Sana Afwaes, je suis marocaine, je suis née à Agadir, la meilleure ville au Maroc pour ceux qui, et celles qui ne savent pas. Euh, J'habite en Belgique depuis 2016 quand j'ai créé mon organisation qui s'appelle Womenpreneur. Euh, bah, je suis une jeune femme qui est toujours intéressée par la cause des droits de femmes l'inclusion, la diversité, euh, l'entrepreneuriat féminin, et donc euh, ça fait plus que dix ans que je travaille sur le terrain. On me demande, euh, on me demande souvent j'ai quel âge, euh, vu que je suis jeune et je fais ce travail-là, et je réponds toujours j'ai l'âge d'avoir des problèmes. <rire> et donc, et donc <rire> et voilà, donc là je te réalise qu'il y a beaucoup de choses à changer autour de nous et que chaque personne peut con construire et faire quelque chose et vraiment contribuer à ce changement-là. Donc voilà, euh, mon, mon travail, c'est vraiment ma vie, <rire> à la fois professionnelle et personnelle. On fait toujours la remarque, il faut voilà, que tu trouves l'équilibre. Je pense que l'équilibre, c'est voilà, vraiment très subjectif, c'est comment on voit la vie. Et je pense que le travail, ça, ça peut donner beaucoup de bonheur pour celles qui veulent et ceux qui veulent. Et donc voilà, euh, je lis beaucoup, euh, je lis énormément, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir aussi qui me permet aussi de voir une vision sur la vie différente. Euh, je lis dans tous les domaines
1: et surtout la biologie récemment. La biologie Oui. Alors, euh, Sana, si on peut reprendre ton parcours, donc tu arrives ici en Belgique en 2016. Euh, donc, il y a six ans. Oui. Euh, C'est quoi ton parcours euh, avant et oui. qu qu'est-ce mm -hmm. euh, que tu as fait comme études Et est-ce que tu as directement... Euh, euh, lancer euh, Woman première, est-ce que c'est ta première expérience professionnelle ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant mmh. ouais, euh, Comment ça s'est passé pour toi
0: Donc euh, moi, comme j'ai dit, j'ai grandi au Maroc et euh, j'ai obtenu mon bac, j'avais 16 ans. Et donc euh, moi, je voulais toujours faire le journalisme et je voulais absolument faire ULB. Et donc, sachant que j'avais aucun contact ou relation avec la Belgique. Hein, et je voulais absolument faire ULP Et bah, malheureusement, à cause des moyens financiers, je n'ai pas pu. Et donc, j'ai reçu une bourse, une bourse pour faire euh, premier diplôme à Rabat, l'ingénierie de sciences information et de communication. Et euh, j'arrive à Rabat. Et moi, j'étais déjà à l'âge de 13 ans, j'étais active dans, à Agadir, dans ma ville. Donc, euh, de vraiment essayer de faire des choses, bouger des choses. Et euh, j'arrive à Rabat. Et Rabat, c'est différent, ce n'est pas, pas la même ville. Rabat, c'est une ville où il y a un mouvement, il y a une participation politique, civique des gens, il y a des manifestations tout le temps. Et donc, je me suis dit, waouh, ça, c'est intéressant. J'ai créé un blog, tout simplement, en critiquant euh, la, les lois discriminatoires contre les femmes. Sachant qu'au Maroc, on avait une loi qui s'appelle 475 qui permet aux violeurs de se marier avec sa victime. Du fait que pour éviter la prison, il faut se marier avec la victime, parce qu'on parle des cas d'honneur. Et bah, pour moi, surtout que je viens d'une grande famille, on est huit sœurs, Donc moi, c'est quelque chose qui, beaucoup, qui me tient beaucoup au cœur. Et aussi parce que la discrimination, je l'ai vécue, je l'ai vu. Euh, c'est quelque chose qu'on le voit. Et parfois, ça devient une norme. Et que parfois, les femmes elles-mêmes, elles l'acceptent. Elles Et donc moi, déjà, dans mon entourage personnel... J'ai vu tellement des injustices, à savoir quand les femmes elles doivent prouver qu'ils sont vierges avant de se marier. Et donc, c'est des tu choses. Tu as vu qui... ça Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu oui, commencer oui, oui,
1: oui. Évidemment, on en. Tu vois, dire. Mais c'est différent quand on le, ah oui, je quand vu. On le vit.
0: Quand j'étais petite, je me rappelle très très bien, j'avais 6 ans, euh, ma tante et. et... Voilà, elle était très jeune, elle avait 16 ans, il se préparait son mariage, et donc juste avant le mariage, il y avait deux femmes qui sont venues pour voir si elle était vierge. C'est pas des médecins, c'est pas des docteurs, quoi que ce soit. C'est deux femmes qui voilà qui sont envoyées par la famille du mari pour voir si elle était une fille pure. Et donc ça, c'est parmi quelques exemples. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai dit tout temps ce que je fais aujourd'hui. Je le fais parce que je l'ai vu, euh, la discr discrimination, je l'ai vécu moi-même. Et donc c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et du coup, quand j'étais à Rabat, je me suis dit, OK, je dois faire quelque chose, je dois faire bouger les choses. J'ai créé le blog. Et donc, je regardais euh, toutes les histoires des femmes, toutes les lois discriminatoires contre les femmes. Il y avait une fille qui s'appelle Amine Alfilali, qui avait 16 ans à l'époque, qui se suicidait. Juste après six mois de mariage avec son violeur. Tout simplement parce que voilà, euh, c'était décidé euh, qu'il se mariait avec son violeur, question d'honneur de famille. Et bien, bah, j'ai écrit sur son histoire, j'ai rencontré des euh, membres de sa famille. Et par la suite, euh, ça, vraiment, euh, on a commencé à faire bouger les choses avec d'autres féministes, avec d'autres organisations. On a organisé des manifestations. Euh, moi, j'arrêtais pas d'écrire sur les réseaux sociaux, sur mon blog. Je maîtrisais bien l'anglais, donc moi, je suis anglophone par formation. Donc, j'ai fait des
1: conférences, j'ai parlé de la
0: problématique. Après deux ans,
1: Et je te, suis... Pardon, tu avais quel âge quand tu as lancé ce blog J'avais 16 ans. T es, t es, à 16 ans, tu es à Rabat. Ouais. C'est jeune, hein, déjà, pour ouais, ouais. Euh, oser aussi, peut-être, euh, peu importe le pays. Ouais. Ouais. Oser s'exprimer Ouais. Si je vois moi mon cas, tu vois, ouais, ouais, ouais. je, je me rends compte qu'en tant que femme, je n'ose dire certaines choses que depuis quelques années et j'ai 35 ans. Ah. Euh, même si j'ai toujours eu cette casquette ouais. de révoltée, soi-disant, ouais. mais en tant que femme, tu vois, ouais. donc c'est hyper courageux déjà, je trouve, à 16 ans. Ouais. Non, mais tu as raison. Est-ce que tu avais peur Tu sais, j'avais jamais peur.
0: <rire> Tout simplement parce que je viens d'une famille où déjà on était toutes des filles. Et donc, il y, y avait déjà ce, cet environnement de solidarité. Il n'y avait pas assez d'espace pour les hommes de nous, voilà, contrôler quoi que ce soit. Mon père, il a bien mangé, <rire> le pauvre. Et, euh, et aussi, à chaque fois, on fait face à une situation de discrimination ou d'injustice. Voilà, j'essaie de mon côté euh, voilà, de crier, de ne pas accepter. Euh, je me suis pas bagarrée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec tous les voisins <rire> quand j'étais petite et donc je pense que c'était plus, plus facile pour moi. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est pas toujours le cas et euh, euh, je pense pour d'autres femmes, parfois c'est difficile de s'exprimer. Mais si on voit d'autres femmes s'exprimer, ça sera plus facile pour d'autres de faire pareil. Voilà. Et donc et là, après deux ans, la loi n'existe plus aujourd'hui au Maroc. C'est un travail collectif de toutes les organisations, les associations féministes, les femmes féministes radicales. Et par la suite, j'étais invitée aux États-Unis. Et euh, je me rappelle très bien, c'était la première fois que je voyage. Et C'était à New York. On était à 18 ans. Euh, ah oui. Deux ans plus tard. Et donc, les bâtiments étaient énormes. Et... Et je me suis dit, là, là, j'ai cru que les bâtiments vont, vont tomber sur ma tête. Mais c'était une très belle expérience de partager ce qu'on a fait aux Nations Unies avec d'autres personnes, des membres d'État, des jeunes femmes aussi, des jeunes, des jeunes hommes aussi. Et par la suite, bah, j'ai fait mes études entre. J'ai fait un diplôme en leadership et gouvernance aux États-Unis. Puis j'avais des bourses entre la France et l'Angleterre. C'était un master en sciences politiques. Et puis j'ai travaillé comme consultante pour les Nations Unies et la Commission européenne. C'est pour cela que j'ai voyagé beaucoup ici en Belgique. Et euh, cette expérience-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. J'ai voyagé avec les Nations Unies et la Commission à plus de 50 pays. Donc j'avais des contrats à chaque fois. Et c'était toujours sur la question du genre. Et c'était vraiment une très belle expérience. Ça m'a permis à la fois de créer un réseau, très jeune, ça m'a permis de voir les, les genres de projets que les communautés internationales mettent en place, de rencontrer des gens au niveau local, de comprendre de la part des femmes qui sont leurs besoins, la réalité qui est différente, d'avoir un regard qui est à la fois scientifique et objectif, mais aussi humain et se vraiment se distancer de, de tout ce qui est stéréotype de mettre de côté ça et regarder les gens et leur réalité et aussi ce qui m'a beaucoup intéressée c'était les innovations locales surtout dans les pays, où, des pays pauvres ou des pays où il y a des crises comment les gens et surtout les femmes elles essayent d'innover dans des moments les plus critiques et je vais en parler de ça après quand on parlait mmh. un peu de mon travail et bien à un moment donné j'ai décidé de de vraiment questionner mon travail, que ce que je suis en train de faire. Euh, le travail avec la communauté internationale, c'était très intéressant. Mais en même temps, j'avais beaucoup de critiques. J'avais l'impression que, en général, c'était toujours dirigé par, à, par des agendas politiques. Euh, et deuxièmement, les, organisa les organisations internationales, ils ont des budgets énormes, des ressources intéressantes, des projets ambitieux mais en général il y a cette distanciation avec vraiment l'étude des besoins au niveau local j'ai l'impression qu'on n'a pas assez d'attention à ce que ces femmes là elles aimeraient bien achever quels sont leurs besoins c'est quoi leur réalité avoir un, 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 une approche qui n'est pas une approche de voilà l'occident qui va te montrer comment vivre comment comporter, c'est comment, quoi tes droits il n'y a pas vraiment un regard euh, au niveau, euh, tu vois, le contexte, le contexte local, national, la réalité de ces femmes-là, comment il faut les aider. Il n'y a pas vraiment ce travail sur trouver la bonne formule pour chaque région. Et du coup, je me suis dit, écoute, je ne pense pas que c'est l'endroit où j'aimerais bien grandir, euh, l'endroit où j'aimerais bien faire des choses. J'étais très frustrée parce que je ne vois pas l'impact. Une décision, ça prend du temps, ça doit venir de top et eh je me suis dit, euh, je dois faire quelque chose. Et donc j'ai décidé de voyager un an dans la région MENA, le moyen orient l'Afrique du Nord. Donc ça m'intéresse parce que je viens de là aussi. J'ai passé un an là-bas, j'ai voyagé vraiment d'une façon spontanée, pays par pays. J'ai rencontré des femmes dans les bus, euh, dans les hammams, j'ai rencontré des personnes que je connais, des amis, des organisations, euh, des civil society, des sociétés civiles avec qui j'ai travaillé quand j'étais consultante. J'ai utilisé mon réseau que je développais à l'époque et c'était une très belle expérience. J'ai rencontré des féministes, des ministres, des prostituées, des entrepreneuses, des politiciennes, des activistes, euh, toutes sortes de femmes. Et j'ai rencontré aussi des hommes, des imams. Euh, des, voilà, les, les hommes qui sont contre le féminisme les hommes qui sont pour l'égalité euh, les hommes qui sont voilà, bien placés pour prendre certaines décisions et qui vont exclure les femmes d'autres qui sont frustrés avec la masculinité avec la pression de la société euh, et donc c'était vraiment une belle expérience qui m'a permis par la suite de décider de faire deux choses de lancer Womenpreneur et de venir en Belgique, on me demande souvent pourquoi la Belgique et je dis toujours ma réponse c'est c'est un pays où il y a des coffres, des frites, mmh. la bière, on peut Ça pas peut... dire non. manque. je suis vraiment dans le dreamland. Et en plus moi ce que j'adore, en plus ce que j'adore moi à Bruxelles c'est cette diversité. J'habitais avant en France, euh, c'était le premier pays où j'ai senti étrangère sachant que je voyage beaucoup, je suis quelqu'un de très open-minded. Et là, en Belgique, quand je me balade, surtout à Bruxelles, parce que je suis bruxelloise, c'est <rire> à Bruxelles, je me balade, j'entends tous les dialectes, toutes les langues. Et donc, euh, ce n'est pas très formalisé, ce n'est pas grave, on peut se titoyer. Les Belges sont très cool, très gentils, très relax. <rire> Et du coup, ça, voilà, je me suis dit, c'est ça l'endroit où j'aimerais bien être, c'est de me sentir... Euh, à l'aise, je suis pas vraiment tout le temps jugée parce que je suis immigrée. Et c'était aussi quand j'étais en France, j'avais ce sentiment-là que être immigré c'est quelque chose de négatif, alors qu'on est tous des immigrés en fin de compte. On a tous bougé. Et voilà, j'ai décidé de me lancer ici et aussi vu que voilà, c'est the heart of Europe, c'est la capitale, il y a la Commission européenne bien sûr, donc pour nous c'est aussi stratégique d'être près de la Commission européenne pour faire le lobbying et l'advocacy pour les femmes. La deuxième chose que j'ai faite, c'est d'écrire mon livre qui s'appelle Invisible Women of the Middle East.
1: Voilà mon histoire. Magnifique. Sana, tu as un parcours assez... Euh... Interpellant, j'ai noté plein de choses pendant que, pendant que, tu, pendant que tu parlais. Euh, avant, peut-être d'aller dans. dans j'ai pas mal de questions par rapport aux rencontres que tu as pu faire et puis, et puis Womanpreneur aussi. Euh, je me demande, toi, quand tu étais petite fille, mm -hmm. tu t'imaginais faire quel métier Tu t'imaginais faire ça Non, non, absolument tu, tu, pas. Tu t'imaginais quoi euh, Quand j'étais
0: petite, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque et donc je lisais beaucoup. Et tout ce que je voulais être, c'est être une femme rebelle, une femme rebelle. Et, et ça peut, voilà, ça peut être cliché ou quoi que ce soit parce que je suis féministe, mais vraiment. Et c'est grâce au bibliothécaire qui me donnait des livres à chaque fois. Et à chaque fois, il me challenge. Il me dit OK, t'as une semaine, tu dois lire le livre et tu viens et tu m'expliques. Et donc à chaque fois, il me donne des livres doucement. Il m'a donné des livres de Simone de Beauvoir, de Nawal Saadawi, une grande féministe algérienne, euh, égyptienne, pardon, de Fatima Al-Munisi, qui est une féministe marocaine. Et toutes ces femmes-là, elles ont un point en commun, c'est qu'ils ils ont fait tout ce que la société les a interdit de faire. Mmh. Et j'ai toujours associé ça à mon propre environnement. C'est que moi, mon cousin, il peut... Parce que je n'ai pas de frère, mon cousin, ce n'est pas grave s'il s'assit comme ça, par exemple. Il ouvre ses jambes, mais une fille, non Il doit être, euh, voilà, plus modeste qu'un homme. Que mon cousin, il peut sortir le temps qu'il veut et moi, je ne peux pas. Et que mon cousin ait joué le football et moi, non. Donc, j'ai créé toute une équipe entre nous, les filles, on ont joué le football le mois de ramadan. Parce que le mois de Ramadan à Agadir, c'est très, euh, voilà, très culturel et populaire. C'est que les hommes, les mecs, ils vont jouer avant, avant manger. Ils vont jouer le foot. Ben, J'ai décidé avec les filles du quartier qu'on voilà, va jouer nous-mêmes aussi. Donc juste avant eux, c'est nous qui jouons. Au début, il n'y a personne qui nous soutient. Mais doucement, il y a les gens qui venaient. Et donc, à travers ces livres-là, tout ce que je voulais être, c'est une femme rebelle.
1: Voilà. Et comment elle réagissait euh, alors, à la fois, les femmes que t'embarquais avec toi, ouais. les filles que t'embarquais avec toi, ouais. euh, et les hommes aussi, euh, les, les ouais, cousins ou ouais. autres, euh, c'était quoi leur réaction
0: bah, Mon cousin, à chaque fois il me dit, « Fais attention, toi, tu vas bien ramasser <rire> !» Et euh, les, les femmes autour de, de moi, à chaque fois, ils disent à ma mère, « Fais attention cette fille-là, elle va te créer des problèmes <rire> !» Et les filles, mon âge, à ce moment-là, au début, elles avaient peur, et après, une fois... On se lance, ils viennent. Et, euh, et je pense que ça, ça crée une sorte de solidarité par la suite entre nous. Mmh. Mais bon, je n'étais pas toujours à euh, être reçue euh, voilà, d'une façon positive. Il y, y avait beaucoup de critiques quand j'étais petite. Mais bon, euh, heureusement que je n'ai jamais écouté les critiques. J'étais toujours euh, co contre-sens.
1: Toujours. Et tes parents, ils réagissaient comment ça
0: bah, Mes parents, ils étaient très occupés déjà. <rire> On était nombreuses. Et deuxièmement, en fait, ce que j'adore dans ma famille, c'est que moi, je suis très, très, très proche de ma mère. Euh, j'ai une relation très fusionnelle avec elle. C'est une femme rurale qui n'a jamais fait des études, euh, qui parle que à Mazir, et ne parle même pas marocain. Mais c'est une femme qui, qui est tellement ouverte d'esprit. Je me rappelle quand j'étais petite, elle m'a dit « Écoute, je n'ai rien à te donner, j'ai une chose à te dire ». L'éducation, c'est la clé de ta liberté. Elle m'a dit, ce que je veux que tu fasses, tout ce que moi, je n'ai pas pu faire. Et ça fait de moi que je fais aujourd'hui. Donc, à chaque fois quand ils me voit, ils me dit... ils ne comprennent même pas ce que je fais, hein, ma mère. Ils ne même pas. Parfois, ils pensent que je suis politicienne. Parfois, ils il pensent que je suis journaliste parce que je passe sur les plateaux. Mais une chose, c'est sûr, à chaque fois, ils me dit, tu as fait exactement ce que j'aurais bien aimé faire. J'aurais bien aimé euh, avoir cette opportunité d'être une femme libre, de tout tester, de tout faire. Et donc, et voilà, elle est très heureuse que j'ai cette liberté là.
1: Et tes sœurs
0: Mes sœurs. Bah, mes sœurs, elles sont très fortes.
1: <rire> Parfois, c'est très compliqué
0: quand on est toutes ensemble. <rire> Mon père, il galère. C'est euh, mes grandes sœurs et moi, je suis la cinquième. Donc... Euh, ils ont vécu euh, peut-être plus de difficultés que moi. J'avais de la chance de les voir, de voir le genre de décisions qu'ils ont prises. Euh, aussi, ils étaient euh, victimes de pression sociale, à haut niveau, parce qu'ils étaient très intelligentes, mais la société a fait que euh, tu as un rôle euh, à jouer, un rôle traditionnel, se marier, avoir des enfants. Donc, mes sœurs, elles s'étaient mariées très jeunes. Et, euh, et à, chaque fois, à chaque fois, quand il y avait mariage, je pleurais parce que j'avais cette impression qu'on arrache quelque chose d'elle. Et heureusement que le mariage et les enfants ne les a pas arrêtés d'être actives, de jouer un rôle, d'être forte au caractère. Et donc chacune aujourd'hui fait ses petits projets. J'ai ma grande sœur qui s'appelle Zainab, qui aujourd'hui est chef. Et donc, euh, elle reçoit beaucoup de demandes. Donc, je suis très contente qu'elle a pris le contrôle sur sa vie et par la suite décidé ce qu'elle veut faire. Et mes, mes autres sœurs, mes petites sœurs, c'est moi qui les dirige maintenant. <rire> donc, ils font les études, ils travaillent en même temps, très fort de caractère, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils savent très, très, très bien comment euh, s'éloigner de cette pression sociale. Et en plus, ils ont moi
1: donc. Euh de toute façon, ils seront toujours dans la bonne route. Mmh. On voilà. te dit s'éloigner de la pression sociale. Est-ce que, euh, est que tu as foui quelque chose Est-ce que tu as foui une pression sociale
0: Moi, je ne l'ai pas foui. Moi, je l'ai en fait, euh, combattu. Mmh. À chaque pression que j'ai sentie, pour moi, c'était un moment de me prouver et de montrer aux autres femmes que c'est possible c'est pas grave de dire non, c'est bien de dire non et à chaque fois quand je vois par exemple mes copines, mes amis à l'époque qui voilà, qui n'arrivent pas à dire non alors qu'à l'intérieur d'elles ils savent très bien, c'est pas ce qu'ils veulent faire ça m'a mangé j'avais de la peine pour elles et donc moi, euh, vu que je disais non tout le temps, j'étais rebelle j'étais pas appréciée par la société
1: mais bon mais ça ne t'a pas empêché d'avancer. Exactement. C'est peut-être ça, en fait, la clé. Ouais. C'est de ne
0: pas être.. Euh... Et je pense à des discussions avec ma mère aussi. Mm. Je pense que ma mère, elle m'a dit que moi, je n'ai pas dit non. Et donc, je regrette. Toi, tu devrais lui dire non. Ma mère, par exemple, une chose qu'elle qu regrette aujourd'hui, c'est que euh, quand elle est petite, quand j'avais dit, ma mère, elle a grandi dans un village. Et, euh, et en fait, il euh, y avait la possibilité... Euh, apprendre à lire et écrire euh, et en fait euh, euh, ils ont décidé que ça sera mon oncle, mon grand oncle qui va en fait apprendre à lire et écrire et il m'a dit, j'aurais dit moi j'aimerais bien aussi y aller, mais je ne l'ai pas dit elle m'a dit ça je le regrette et donc euh, ça, ça à chaque fois hein, je me pose la question je dis qu'est-ce que ma mère aurait fait <rire> et peut-être elle aurait dit rien du tout et donc je ne veux pas être ça, je ne veux pas faire ça j'aimerais bien faire le contraire de dire non, de dire oui ou de m'imposer donc à chaque fois je m'impose tout simplement mmh.
1: Mmh. oser ouais. euh, alors Sana je voudrais euh, aller du coup sur euh, les, les deux euh, mmh. les deux voies euh, ces, ces deux décisions euh, euh, que tu as prises ou peut-être non j'ai une autre question avant tu parlais de pendant ton parcours, des, des Nations Unies mm -hmm. euh, et de ces, euh, de ces projets. Ouais. Euh, Est-ce est -ce que, euh, est -ce que, selon toi, euh, ces projets sont euh, assez ambitieux mm -hmm. euh, J'essaie je, je, <rire> de trouver les bons mots pour ne pas... Euh, mm -hmm. Euh, ne pas être euh, ou, ou positive ou négative. Mmh, mmh. Euh, euh, les cadres qui sont fournis, les projets qui sont, euh, je pense, au SDG par exemple, mmh. euh, à, à, à de tels niveaux internationaux, mmh. ont-ils du sens aujourd'hui bah, Écoute,
0: je pense que cette initiative-là de S SGI, je trouve que... Euh, voilà, c'est une très belle initiative qui au moins peut diriger les membres d'État vers un agenda pour créer des sociétés équitables. Mmh. Il faut savoir qu'avant SGI, il y avait MDI, je... oui. qui n'a pas réussi vraiment. Oui. Donc ça montre que, que
1: voilà. C'est pour ça que je me dis parfois tu as, as le plan, il y a ouais. la feuille de route, a... il ouais. y, y a ce qu'on écrit ouais. et puis il y a ce qu'on fait.
0: Oui, il y a ce qu'on
1: qu écrit il y a aussi l'engagement. Parce qu'en fin de
0: compte, on a toujours besoin d'un engagement politique. Voilà. Et s'il si, n'y a pas cet engagement-là, en fin de compte, on ne va pas réussir vraiment. Et euh, moi, je pense que les Nations Unies, ils ont des initiatives ambitieuses. Ils ont des projets très intéressants. Maintenant, ça reste dans les mains des membres d'État de prendre les décisions radicales et de dire « Ok, pour mon pays, je vais faire un plan à ce que je crée vraiment une société équitable, inclusive, durable, qu'avoir une vision euh, sur tous les niveaux, sur tous les domaines. Là, c'est là où on doit tester les humains. humain. Et donc, euh, ça, c'est
1: une autre histoire. Est-ce que dans ces fameux, dans tous ces pays que tu as visités, ouais. et ces politiques que tu as rencontrées, ouais. est-ce que tu as senti euh, de réels engagements présents Il y en a des exemples. Ok
0: mais je trouve que c'est toujours, euh, parfois, hein, il faut aussi savoir que ce n'est pas toujours une question d'un euh, leader ou une leader euh, qui prend les décisions. Hein. On parle de, des pays différents, ce n'est pas la même, euh, la même approche de voir les choses, ce n'est pas les mêmes systèmes. Parfois, on parle des pays où il n'y a pas la démocratie. Donc, euh, et aussi par exemple je me rappelle quand j'étais euh, au Kenya je parlais avec euh, une personne comme ça que je ne connaissais pas du tout j'étais en train de manger on a commencé à parler de la politique, de la situation en général dans ce genre de pays la politique euh, c'est toujours un hot topic on en parle toujours parce qu'on souffre toujours et, euh, et après on a commencé à parler euh, concernant l'environnement le euh, et il m'a dit les Européens, ils osent venir chez nous, nous dire qu'il faut faire attention à l'environnement, sachant que c'est eux qui ont créé ces problèmes-là. Ils veulent que nous, maintenant, qu'on ne va pas chercher les ressources, on ne va pas chercher le gaz, on ne va pas chercher le pétrole. Ils veulent qu'on doit diminuer notre consommation, alors qu'eux, pendant des années et des années, ils ont bénéficié, et maintenant, ils doivent nous imposer des, des conditions. C'est pour cela, parfois, c'est compliqué de dire des initiatives comme SGIS, vont être appliqués d'une façon partout. Donc il faut aussi avoir ce regard. C'est une réflexion qui a tout son sens, à mon point de vue, et je pense que c'est là où les GIs 11, quand on parle de collaboration, de partnership, il faut voir ça. Il ne faut pas imposer certaines initiatives, de, voilà, d'une avec les mêmes conditions qui sont strictes à certains pays et de dire voilà, les pays du tiers monde doivent suivre la même chose.
1: Mm. Alors tu parles de, de, de tes rencontres justement, ouais. donc euh, cette année de, de, de rencontres que tu as faites euh, mm -hmm. t'a permis d'écrire ce livre. Euh... Qu'est-ce qui t'a, euh... est-ce que tu te souviens de, de l'une ou l'autre rencontre euh, euh, qui t'a absolument euh, dérouté euh... Il y en
0: a plusieurs rencontres, il y a certaines qui sont très difficiles comparées aux autres. Euh, je me rappelle quand j'étais au Soudan, j'ai rencontré une fille, euh, elle était plus âgée que moi à ce moment-là, elle avait 25 ans, et s'est mariée très jeune. Mais une fille brillante, hyper intelligente, très belle fille aussi, avec un sourire, avec un charisme magnifique. Et en fait, euh, elle m'a parlé de son expérience quand elle était très très jeune, à l'âge de 9 ans comment son père, sa mère et ses membres de famille, ils l'ont forcé de se purifier hein, pour être vierge, hein, garantir qu'il reste vierge jusqu'au jour du mariage. Donc c'est ce qu'on appelle genital mutilation. Et donc, comme il m'a raconté comment son père elle a pris ses jambes et qu'il y a une femme qui, qui fait, voilà, euh, genital mutilation, c'était très difficile à imaginer. Et donc, euh, elle m'a fait beaucoup de peine et on a pleuré toutes les deux. Et, euh, et par la suite, il m'a dit, euh, écoute, tu dois rester avec, euh, avec nous parce que j'ai resté quelques jours avec elle. Elle m'a dit, tu dois euh, quand même rester encore euh, quelques jours parce qu'en fait, euh, on a une grande fête et tu dois y participer. Bon, moi, j'étais toute contente parce que l'issue d'année, hein, euh, vraiment, il y a une fête. Donc, euh, c'est des belles fêtes, euh, belle cuisine, très bonne cuisine. Et je lui dis OK, avec plaisir. Et après, je lui dis Mais c'est quoi la fête et Elle m'a dit Écoute, euh, ma fille, qui avait le même âge qu'elle, elle va suivre la même tra tradition. Et va être aussi purifiée. Et j'étais choquée et j'étais frisée comme ça. j'arrivais pas à croire la même personne qui a pleuré de cette tradition, qu'aujourd'hui est la plus un sens sexuel, elle n'a pas de désir. Il me dit que chaque soir, je passe avec mon mari, j'ai l'impression que je suis violée. Elle n'a pas de désir sexuel. Donc cette fille-là, il a, a, a perdu une partie d'elle. On l'a arraché d'elle, et qui va forcer sa fille de vivre la même chose. Et c'est quelque chose que j'ai pas pu comprendre. Comment quelqu'un qui était abusé, il peut devenir celui qui abuse et donc ça, c'était une, une rencontre très difficile. Il y a d'autres rencontres, surtout avec les hommes. Donc moi, ce que je fais quand je voyage dans le monde arabe... Oui, c'est
1: très intéressant parce que... Ouais, euh... C'est l'autre regard. Oui.
0: Qu'est-ce que je fais Tu sais, les femmes dans le monde arabe, surtout je parle de, de certains pays arabes, hein, pour éviter les stéréotypes encore une fois. Et pour ceux qui nous écoutent, regardez ça d'une façon un peu... Euh, euh, voilà, euh, des expériences particulières. Ça ne veut pas dire que tout le monde arabe, c'est comme ça. Juste pour souligner. Donc, euh, dans le monde arabe, dans certains endroits, les femmes, elles n'ont pas leur place. Par exemple, dans les cafés. Dans les cafés, en général, c'est les hommes. C'est presque impossible de trouver des femmes dans certains cafés. Qu'est-ce que je vais faire, moi Je vais aller dans un café, je prends mon thé, parfois le chicha, <rire> et, euh, et je vais, je vais m'installer et ça choque tout le monde et donc il y a tout le regard des hommes parce que je fais tout ce qui est interdit ils me regardent comme ça mais ils n'arrivent même pas à m'approcher hein. et juste ils me regardent et par la suite ils passent et donc parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les femmes, ils vont venir ils vont prendre un thé ils vont s'installer et basta, c'est quoi le problème et donc il y avait un homme qui était très curieux qui est venue me voir et m'a dit est-ce que je peux m'asseoir j'ai dit avec plaisir, ok et après elle a commencé à me poser des question elle m'a dit, tu sais que ça fait 25 ans que je viens à ce café là j'ai jamais vu une femme elle m'a dit pas seulement tu t'installes mais avec un confiance et après je lui ai dit mais c'est quoi le problème C'est si une femme s'installe on commence à parler doucement, doucement, doucement elle n'était pas d'accord avec moi mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une discussion. Mmh. Et la conclusion, c'était, tous les deux, on avait un point en commun. On était d'accord sur un point. C'est que la vie, il faut la vivre, il faut essayer des choses. Et parfois, il faut essayer des choses qu'on nous interdit. Et c'était le seul point <rire> qui nous a alliés. Mmh. Mais après, c'était une très belle et une très chouette discussion.
1: Et comment tu expliques... Euh ça peut pas, pour nous aussi euh, occidentaux, ouais. c'est choquant. Ouais. Tu, vois, tu dis Din, dingue. Euh, co comment tu expliques euh, Est-ce que c est, c est, pour la part de, des hommes en tout cas, euh, est-ce que c'est une de la peur, c'est euh, s'accrocher de la tradition, c'est euh, euh, peur ouais. de perdre pouvoir, j'en sais rien. C comment toi tu ouais. C'est quoi ta conclusion à toi de toutes ces rencontres
0: bah, euh, Je vais te dire, je donne des exemples du monde arabe qui peuvent être un peu. Voilà, c'est des exemples un peu choquants pour. Euh, mais on peut aller juste dans des quartiers. à Bruxelles, on peut voir ça. Hein. Et au-delà de ça, il hein, y a d'autres exemples qui sont différents comparant au monde arabe, mais qui restent quand même euh, questionnables où on se demande où est la place de la femme donc je pense en général, soit l'occidental euh, ou l'oriental, des deux côtés, je pense que c'est peur de changer la norme. On est des produits de la société. On a des idées, qu'on consomme des jeune âge. Il y a des images qu'on voit dans la société. On a cette impression que la vie était faite à ce que la femme joue ce rôle et l'homme joue un autre. Et que c'est la norme et qu'il ne faut mmh. pas changer ça mmh. les gens ils ont peur de changement et les gens ils ont l'impression de tout ce qu'on voit c'est la réalité et une. alors que ce n'est pas le cas et je pense qu'en général les gens ils ont peur de se challenger se qu questionner le monde autour de nous questionner les, les traditions autour de nous les normes autour de nous et du coup ça fait que voilà ça, ça va changer les choses et donc on a peur on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et en se concernant les hommes, surtout, je vais parler du monde arabe, l'homme a peur de changement parce qu'il a peur de perdre cette place. L'homme, il a une grande place dans la société arabe. Cette, cette place qui lui permet d'avoir un certain pouvoir que la femme n'a pas. Donc, même si parfois je rencontre des hommes qui sont d'accord avec moi sur la question d'égalité, mais ils ont peur de perdre ce privilège c'est comme si tu me dis, voilà, on va créer une société. Écoute, toi, tu es chef d'entreprise, mais on va changer ce système-là. Dans toute la société, tout le monde va être payé le même salaire. Tu vas te, tu vas te poser des questions, tu vas te dire, ok, est-ce que je veux ça ou je veux pas ça Même si, dans, au fond de toi, tu es d'accord sur le principe égalitaire. Mais là, je passe à un exemple différent et extrême. Mais c'est comme ça, ils réfléchissent et se disent non je ne veux pas céder ma place, je ne veux pas changer voilà, mes convictions. Et ça fait que, voilà, à la fin, la femme, elle est toujours dans une place où elle n'a pas ses droits, elle n'a pas l'accès aux opportunités, etc. etc. Mais, c'est un changement que je pense doit devenir, premièrement, des femmes elles-mêmes. Parce que les femmes ont un rôle hyper important dans l'éducation des enfants, surtout dans cette région. Et donc, si la femme commence à dire non à ce genre de tradition, ce genre de normes et d'autres femmes voient ça on va changer les choses je vais te dire par exemple les femmes avec qui on travaille dans la région on a des programmes on fait venir des, des femmes à voyager dans des programmes etc je leur demande une chose je sélectionne en général des femmes qui n'ont jamais voyagé et je leur demande une chose quand vous voyagez prenez des photos et partagez de, sur les réseaux sociaux dès le début quand tu prends l'avion quand tu vas tirer quand tu vas à l'hôtel, quand tu es en train de prendre la formation, quand tu rencontres d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec toi, quand tu as une discussion avec une personne, quoi que ce soit son origine, mets ça sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que cette fille-là, elle a des copines. Et ses copines, ils vont voir les photos. Et les photos sont, parlent d'elles-mêmes. You know, it speaks louder. Et cette fille-là va dire Écoute, Yasmina, elle est comme moi. On vient de même milieu, et elle a pu faire ça, moi aussi je peux le faire. Et parfois c'est soft power. c'est comme ça les choses peuvent changer. Donc voilà.
1: Alors, ce, 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 ces rencontres que tu, que tu as pu faire pendant, pendant un an, donc elles sont sorties dans, dans, dans ce livre, ouais. c'est un, un témoignage de, de toutes ces personnes. Ouais. Euh, tu quoi ton, avais besoin de quoi avec ce livre
0: sans mon livre, c'était vraiment un appel de changement de mentalité mmh. et d'idées. Euh, ce que je voulais faire, c'est à la fois parler de tout ce qui est tabou. On sait tous que ces genres de choses passent, oui. arrivent, mais on n'en parle pas. Non. Parce que c'est interdit, c'est un tabou, c'est... C'est dur d'entendre. Voilà, c'est ouais. dur d'entendre.
1: T'écouter raconter cette histoire, euh, j'ai le cœur serré. Euh, Imaginons là C'est dur. C'est dur.
0: Et à la fois de dire que voilà... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça Et le changement, ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui va changer la situation dans le monde arabe ou dans le monde entier en général. C'est que qu'est-ce qu'on peut, nous, chaque personne, à la chaîne individuelle, on peut faire pour changer la société Si seulement les gens ils arrivent à comprendre qu'ils ont tout un pouvoir pour changer les choses, à la chaîne individuelle, on a tous une pierre à, à contribuer trubier à ajouter. Et c'est comme ça qu'on va créer la société mmh. qu'on aimerait bien avoir. Et donc c'était ça vraiment mon message. C'est vraiment un appel pour une révolution d'idées.
1: Et puis comme tu dirais qu'une photo sur les réseaux peut changer, peut changer le monde. Donc euh, il n'y a pas besoin effectivement d'être euh, superwoman euh, ou ouais. Batman. Euh. Oui,
0: et encore une fois, moi je pense que c'est comme à chaque fois quand je dis tout le temps il ne faut pas écouter... Euh, c'est les business management qui vont te dire « Ah, j'ai commencé par un euro et j'ai construit une société et aujourd'hui, je génère des millions. » Ce ne sera pas possible pour tout le monde d'être chef d'entreprise. Ce n'est pas ça le rôle modèle que j'essaie à travers mon travail de faire. moi Ce que j'essaie de faire, c'est de créer des rôles modèles au niveau local qui sont proches à la cible avec qui je travaille. Mm. Une femme dans un quartier qui dirige même un magasin qui est forte et que quand elle marche dans la l'arrière, tout le monde qui la regarde avec inspiration. Pour moi, ça, c'est une femme, un rôle modèle. C'est ça le modèle que j'aimerais bien voir. Une femme qui ose, qui dit non. Une femme qui prend les décisions pour elle-même. Une femme qui décide de... Je ne veux pas travailler dans un travail comme ça de 8 heures à 5 heures, mais j'aimerais bien faire autre chose. Une femme qui aimerait bien juste faire un tour du monde, toute seule, pour moi, ça, c'est un rôle modèle. Ça, C'est mm. un exemple d'inspiration pour d'autres femmes. C'est le fait que tu as ce pouvoir sur ta vie à toi-même et que tu prends ces décisions. Donc, c'est ça le genre de rôle modèle que j'aimerais bien. Mm. Hein. Et même dans nos events et les programmes qu'on fait ici, en Belgique et dans le monde arabe, parce qu'on travaille dans les deux régions, chaque fois, moi, je ramène des rôles modèles qui sont proches à ma cible.
1: Alors, justement, parlons de... On n'en a pas encore parlé, mais euh, parlons de, de women preneurs. Oui. Euh, est-ce que tu peux expliquer ouais. euh, en quelques mots ouais. en quoi ça consiste <rire> euh, et à qui Preneur. ça s'adresse
0: ouais. Womanpreneur, c'est une uh, ISBL, c'est une association belge. On travaille sur deux régions, la Belgique et le Moyen-Orient en du Nord. Récemment, on a lancé un nouveau réseau qui s'appelle The Mediterranean Tech Women Network. Et là, on travaille avec les femmes de, dans toute la Méditerranée. Donc, Womanpreneur, c'est quoi C'est une association qui promeut la participation économique des femmes à travers l'entrepreneuriat et la création de l'emploi dans les domaines de demain. Tout ce qui est domaine technique, technologique, euh, euh, voilà, durable. Notre objectif, c'est que les femmes soient au cœur de l'économie de demain et d'aujourd'hui. On fait ça à travers des formations techniques spécifiques, euh, des incubations, des programmes d'accélération, des programmes de résilience pour les femmes entrepreneuses. On a aussi euh, tout ce qui est euh, la recherche de l'emploi. On a des programmes sur le web. On forme les femmes sur les métiers de web. Des programmes, par exemple, on forme les femmes à réparer les téléphones et les tablettes. Euh, donc, des programmes très techniques, très spécifiques, qui sont entre trois mois, six mois, un an. Et l'idée, c'est vraiment de préparer cette femme-là et la lancer et de, pour qu'elle soit active dans la société. Donc, on fait aussi... Euh, euh, des programmes de stage avec des entreprises qui sont partenaires de Womenpreneur. L'idée, c'est vraiment d'offrir cette opportunité de formation pour les femmes. Et deuxième point, c'est la visibilité et la sensibilisation sur tout ce qui concerne la diversité, l'inclusion, euh, la femme euh, dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans les métiers dominés par les hommes. On fait beaucoup de campagnes avec les partenaires médias comme euh, TV5Monde, BBC, mais aussi euh, d'autres euh, médias ici RTL, euh, BX1 et d'autres. Euh, on fait aussi euh, euh, sur les réseaux sociaux parce qu'on a une grosse euh, communauté. Euh, on a plus que 220 000 euh, vues à chaque, à chaque mois à travers les réseaux de womenpreneurs. Et euh, aussi ce qu'on fait, c'est que chaque année, je voyage par un Volkswagen van à rencontrer des femmes entrepreneuses dans les domaines technologiques de, pour leur donner la visibilité et créer des rôles modèles. D'ailleurs, au mois de mars, je voyage en Algérie et puis l'Égypte par mon petit bus. Et euh, c'est très chouette parce que ça attire beaucoup d'attention. <rire> Troisième point, on fait l'advocacy le lobbying. Mm -hmm. Donc nous, vraiment, on a une grande gueule. C'est notre objectif aussi de faire bouger les choses auprès des acteurs publics. Donc on rédige des recommandations politiques sur la question du genre, l'économie et l'inclusion, la diversité. On conseille la Commission européenne euh, des Nations Unies sur la question du genre et aussi le gouvernement euh, belge euh, au niveau fédéral et régional. D'ailleurs, la semaine prochaine, on présente notre plan de relance aux féminin parce que le plan de relance que la Belgique a présenté qui a reçu une positive note avec un budget à peu près 6 milliards mais que par la suite qu'on lit le plan de relance et que je vois que les femmes elles ne sont pas du tout inclusives, pas du tout intégrées dans le plan de relance quand je vois que les femmes elles sont plus vues euh, dans le vivre ensemble et dans la petite enfance, on dirait que les femmes ne font que ça et que les femmes con sont considérées comme des minorités alors qu'on est plus que 50% de la population belge bah, ça m'a choqué. on a décidé de faire une étude de six mois auprès de 100 femmes entrepreneuses à Bruxelles dans toutes les communes, on a collecté les datas et on a décidé de rédiger un plan de relance en de féminin donc euh, le 10 février, on va le présenter, il y aura tous les acteurs publics qui vont venir y participer. Et de dire que, ok, maintenant, le plan de relance était lancé, les femmes elles étaient exclues. Surtout qu'on voit la partie économie, on s'adresse à l'entrepreneur homme. Maintenant, sur les autres actions régionales, locales, communales, qu'est-ce que vous pouvez faire On vous donne de l'inspiration, on vous donne des solutions. Prenez ces solutions-là. Et mettez en place, on ne vous dit pas de vraiment le faire tout, mais au moins de s'inspirer et qu'il y a un plan euh, d'action au niveau de tous les cabinets. Parce qu'en général, quand je parle avec les, les ministres ou les acteurs publics, on me dit « Ah oui, mais ça c'est la responsabilité de telle, telle personne, tel tel ministre. » Mais en fin de compte, le genre, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est chaque cabinet
1: a un rôle à jouer. Et donc voilà, on va présenter ça. Qu'est-ce qu'il y a comme euh, action concrète possible bah, Premièrement, Et je dans, vais dans dire... Dans ce plan de relance donc, dans le plan qui n'inclut qu pas qu euh, les femmes, ouais. concrètement, ça ressemble... Qu qu Qu'est-ce qu que tu as comme inspiration
0: Par exemple, moi, je vais parler de la cible avec qui on travaille, qui sont les, les, les femmes en général de diversité, les femmes défavorisées. Mm
1: -hmm.
0: euh, D'ailleurs, beaucoup d'entre elles, n'ont pas pu avoir des primes ou euh, avoir des aides, tout simplement parce que soit elles ne maîtrisent pas toutes ces procédures administratives lentes, ils rentrent pas dans les conditions, ils n'ont pas l'accès à l'information, pourquoi ne pas créer un guichet local, dans les quartiers, proche à ces femmes-là Pourquoi il n'y a pas, par exemple, des, des soi-disant employés ou des staffs de services publics qui vont une fois par semaine voilà, visiter les quartiers, parler avec toutes les femmes qui ont des, business, des petits business, des petits shops, parler avec elles, quelles sont les aides à mettre en place pour elles euh, pourquoi ne pas mettre des primes plus faciles pour les femmes qui travaillent dans l'informel, qui n'ont pas de, des entreprises structurées Ça, c'est parmi les solutions. Mais dans notre plan de relance, nous, on met le point sur le fait que ça, c'est un travail collectif. À la fois de tous les acteurs publics, du secteur privé, secteur de euh, société civile, les médias, tous, ils ont un rôle à jouer. Pour que vraiment on crée une société qui est inclusive. Parce que quand moi je lis le plan, quand j'ai lu le plan de relance, je me suis dit, je ne me, je me sens pas incluse. Je ne me sens pas euh, que voilà, les acteurs publics ont pensé à moi. Je parle à mon échelle. Donc c'est pareil pour euh, à peu près 50, 51% de la population. On ne peut pas avoir une société durable où il y aura une économie stable, forte, si on va exclure la moitié de la population. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce qu'on fait. Et depuis 2016, on a formé plus que
1: 16 000 femmes. Et comment ça se passe Du coup, tu, tu... elles sont en Afrique
0: En Afrique elle, du Nord En Afrique et, du Nord
1: Et le Moyen-Orient Et la Belgique Elle postule pour participer alors à ces programmes de formation. Ouais. Euh, elles se forment et puis, et puis ça leur permet du coup de, de, de se lancer. Alors euh, ma, ma question derrière c'est euh, comment, comment vous fait vous faites connaître ouais. euh, de toutes ces femmes ouais. euh, là-bas euh, ou justement, est-ce qu'il euh, est qu y a plus d'offres de, 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 que de demandes euh, et que vous pourriez répondre à plus Com ouais. co comment, euh... bon, En fait,
0: nous, on, fon on fonctionne par des, des projets. Donc ici en Belgique, chaque, chaque année, on a un plan, on met en place euh, un nombre de projets. Par exemple, cette année, on a à peu près huit projets pour la Belgique. Et donc, il euh, y a un appel à projet. Sinon, parfois, quand c'est un projet, il n'y a pas un appel à projet qui est ouvert à tout le monde là c'est tout le monde, les participantes, et voilà en général on a plus de demandes, et parfois c'est difficile parce qu'on fonctionne par des projets avec des budgets, donc on ne peut pas voilà, dépasser ça parce que sinon nous on doit faire attention à ce que chaque femme vraiment, elle a une très bonne expérience, qu'il va sortir de notre programme, qualifié elle a un métier dans sa main, elle peut se lancer. Et donc, ce qui fait que notre programme sont très, très bien étudié, réfléchi. Et dans la région MENA, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, dans chaque pays, on a des expertes et des experts avec qui on travaille, qui fonctionnent aussi par projet. Et, et là, il y a plus de demandes, le triple, je peux dire. Parfois, on fait des programmes où on a plus que 2000 demandes. Parce que là-bas, people are sont il y a un besoin et du coup et les femmes ils veulent, ils, ils bougent et quand il y a de la pauvreté les gens ils, sont, ils vont partir pour chercher l'information parce que tu cherches une façon pour vivre bien pour nourrir ta famille pour sortir de la difficulté et donc on a aussi une plateforme en ligne qu'on a, qu a lancée pendant le Covid en fait. d'ailleurs le mars 2021 on l'a lancée et on a plus que 6000 membres dans cette plateforme on a des programmes chaque semaine, donc celles qui ne peuvent pas bénéficier des programmes en personne peuvent bénéficier des programmes en ligne. Et euh, c'est une plateforme qui fait plus que 120 000 vues par semaine. Donc, tellement il y a de demande, il y a toute euh, un partie, un forum d'échange entre ces femmes-là, il y a des formations en ligne tout le temps, il y a aussi des conseils, et il y a le mentoring.
1: Donc tu m'as dit que c'est 16, 16 000 femmes, femmes ouais. euh, sur cinq ans, ouais, ça ça 5 ans, c'est ça Ça fait 5 ans que Onepreneur euh, ouais. existe. Ouais. Euh, depuis le lancement de Onepreneur ouais. est-ce ouais. qu'il y a un fait euh, inattendu euh, auquel tu ne t'attendais pas du tout Si tu réfléchis aux 5 dernières années. Euh,
0: le moment où une femme va venir me voir... Ah non, j'ai un exemple. J'ai exemple. deux exemples. Le premier, c'est que chez Womenpreneur, chaque semaine, on a des femmes qui passent à côté du bureau, qui vont venir, qui vont sonner, qui vont monter, sans rendez-vous. Et voilà, ils viennent, ils disent euh, « je m'appelle, j'ai un projet, ou je cherche un emploi, je veux que Womanpreneur m'aide ». Donc, on va recevoir les personnes et on va faire un suivi individuel avec elles. Et c'est spontané, parce que monde preneur nous, on ne dépense rien dans le marketing ou la publicité, pas du tout. C'est vraiment spontané, c'est vraiment bouche à bouche. Et euh, quand je vois ça, ça, ça me touche. Il y a une fille qui, qui venait me voir cette semaine, qui m'a dit, écoute, vous avez soutenu ma, ma, ma copine, elle a trouvé un emploi, je veux que vous faites la même chose avec moi. Euh, ça c'est la première chose, je trouve que c'est très chouette, ça va là, voilà. ça nous donne de l'espoir, on sent ok, on fait quelque chose de bien. Mm -hmm. Et euh, deuxième exemple, j'ai fait un projet en 2019 en Jordanie, à Amman, et euh, on avait 300 personnes qui sont venues, et c'était énorme, il y a une, une fille qui est venue avec le niqab. En général, euh, celles qui viennent de Niqab, ils ne se mélangent pas. Donc, euh, quand il y a un projet, si c'est le entre les femmes, ils vont venir. Mais quand il y a des hommes, ils ne vont pas venir. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Niqab, c'est. Tout, euh,
1: masqué, tout euh, masqué, sauf les yeux. Voilà. Et encore euh, non, non,
0: les yeux, oui, sauf les yeux. Et, euh, et je l'ai vu. J'étais très, très étonnée, très, très curieuse. Parce qu'en général, il ne participe que dans les programmes où il n'y a que les femmes. Et là, c'était une conférence. Et il y avait des hommes. Il y avait à peu près la moitié de la conférence, il y avait des hommes. Et donc, je la vois. Il rentre, il pose des questions, Elle était assise, vraiment à l'aise. À la fin de, de la conférence, elle est venue me voir. Elle m'a dit, « Salat, j'aimerais bien te dire merci. » Je lui dis, « Pourquoi ?» Elle m'a dit, « C'est la première fois où je me trouve dans une salle. » Je suis à côté d'un homme qui n'est pas mon frère, qui n'est pas mon cousin, qui n'est pas mon mari, et que j'arrive à parler avec lui sur l'entrepreneuriat. Et j'ai appris beaucoup de choses. Il est parti. <rire> pour moi, ça,
1: c'est des belles exemples. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est la voie pour pouvoir euh, être libre Je pense que, comme moi
0: je le vois, l'entrepreneuriat est l'économique empowerment en général, c'est un outil. Ce n'est pas l'objectif fin... final ou la finalité de la liberté. Mais ça te donne une base. Moi, comment je le vois, au moment prenant, avec tout le travail qu'on fait, et je dis toujours ça à mon équipe, ce qu'on fait, c'est on met la base. Et après, cette femme-là, le moment où elle est indépendante, financièrement parlant, elle va regarder son environnement. Elle va commencer à poser des questions. Elle va commencer à... Ne pas accepter certaines normes, certaines limites, et elle-même, il elle va le prendre le pouvoir d'être libre. Donc, moi, je trouve que l'entrepreneuriat le, et la participation économique, c'est une nécessité d'une un, un, voilà, un, liberté plus grande que juste euh, avoir l'argent et être, euh, voilà, mm. financièrement parlant, indépendante. C'est vraiment, c'est juste une base. Par, par la suite, il y a tout un travail mm. pour arriver à une liberté. Mm.
1: Que ce soit par l'entrepreneuriat ou de trouver un boulot, Exactement. Euh, simplement, Exactement. Euh, finalement. Ouais. Alors, Sana, j'ai encore pas mal de questions. Euh, je, je voudrais, si ça te va, euh, euh, revenir sur des, des, les concepts d'inclusion, ouais. de diversité, euh, de genre euh, au niveau de l'entreprise. Donc, ouais. on discutait un petit ouais. peu avant l'interview. Ouais. Euh, euh, je te dis, moi, j'ai cette un peu cette conviction que le monde économique et l'entreprise euh, peut changer le monde, vrai, ouais. euh, et que donc ces questions-là aussi ouais. euh, peuvent être et doivent être traitées en entreprise. Ouais. Euh, en revanche, on, je constate que ce sont souvent des questions complexes ouais. euh, que le, le dirigeant ou la dirigeante euh, et les équipes veulent adresser mais ne, ne savent pas comment, ouais. euh, par quel bout ouais. Euh, sont souvent des sujets tabous mmh. aussi mmh. Euh, et donc on reste un petit peu en surface mmh. et il et, n'y et, a pas de vraie action mmh. on... j'ai l'impression que ça patauge un petit peu Mmh. Euh, et pourtant je pense que comme toi tu, ce côté rôle modèle euh, moi, je pense que c'est vraiment très important aussi, si une entreprise montre comment elle fait, ça ouais. permettra d'aspirer d'autres juste de donner les clés et de montrer ah tiens ils ont fait comme ça à eux, euh, bah oui moi je pourrais faire la même chose en fait donc sur toutes ces questions euh, inclusion, diversité, genre en entreprise euh, d'une part quel est ton constat mmh. aujourd'hui à toi euh, est-ce que tu penses qu'on a progressé mmh. Et comment on pourrait faire, du coup, pour progresser très concrètement ouais. bah,
0: Tu es en train de me poser vraiment une question qui me frustre, déjà. <rire> donc, euh, une des actions qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille avec les entreprises, surtout des entreprises tech et techniques, vu qu'il y a peu de femmes en Belgique, dans ce genre d'entreprise, très très peu, et de, voilà, de travailler ensemble, à sorte qu'ils attirent plus de talents féminins. Et donc... Euh, je peux te dire que parfois, pas tous les partenaires, hein, parfois je me trouve en train de discuter avec une entreprise qui ne voit pas l'utilité de focaliser sur la question de diversité au sein de l'entreprise. Et, euh, et euh, la réponse en général que je reçois beaucoup, c'est que « Mais ça, il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire, comme les hommes peuvent pas faire. Il y a certaines choses, c'est la biologie ». C'est comme ça, les femmes, ils ne vont pas être dans le chantier. Voilà, les femmes, ils ont un autre rôle et, et voilà, et c'est comme ça. C'est la force physique, ça, on ne peut pas changer, c'est la science. Genre, voilà, la personne, elle se croit Charles Darwin qui va utiliser la science pour me convaincre. Et je regarde la personne et après, je dis Est-ce que tu sais que les grandes civilisations dans le monde entier, civilisation romaine, grecque, arabe, etc., etc. En général, ils étaient dirigés par des hommes âgés de plus que 60 ans, qui n'avaient pas la force physique. C'était, et diriger les petits jeunes d'aller pour se battre. Et c'est la stratégie qui a fait qu'ils ont gagné. Donc cette question de biologie, question biologique que l'homme est plus fort que la femme, it's not relevant. C'est pas un argument fort que tu vas me convaincre qu'il y a des métiers que les femmes ne peuvent pas faire. Et on vit dans un monde où, en fait, les robots sont en train de faire des jobs que nous-mêmes, on faisait. Et que l'homme, l'homme masculin, est le plus capable de le faire parce que les machines, ils ont dépassé euh, l'homme. Ça veut dire que l'homme, quoi Le robot est mieux que l'homme, alors Ça veut dire quoi Et là, la personne te regarde parce que des questions que... En général, qu'on n'ose pas vraiment y creuser, et, euh, et ça prend du temps pour les convaincre sur la question de diversité, l'inclusion, euh, question de vraiment, euh, voilà, qu'est-ce que la société peut faire, le rôle du secteur privé, avoir plus de femmes, parce qu'en général, on te dit ah ça c'est pas notre rôle, c'est le gouvernement de le faire. Donc à chaque fois, chacun essaie d'échapper, échapper en fait à la responsabilité, et donc euh, on essaye doucement de d'expliquer. De, euh, le problème, le rôle de la société. Bah, en général, parfois, tu es en, tra euh, tu es en train de négocier quoi, un contrat. Tu es en train de négocier que voilà, ça va te donner une bonne visibilité pour l'entreprise. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Sincèrement, on... je trouve que le secteur privé n'est pas encore sensible comme il faut sur cette question. On les voit, hein, les logos partout dans les events. Ça, ah oui, ça donne une visibilité, c'est bien. Mais à l'interne, ce n'est pas le cas. Il mm. y, a, y a des entreprises qui sont engagées, qui, qui veulent vraiment changer les choses et on a le plaisir de travailler avec euh, ce genre d'entreprise. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore, euh, encore là.
1: Et dans celles qui, euh, selon toi, euh, bougent ouais. et euh, sont euh, en mouvement euh, mm. dans, le, dans le bon sens ouais. en tout cas, ouais. euh, qu'est-ce qu'elles font concrètement Sincèrement, ce qu'ils ce qu font, c'est que
0: parmi nos partenaires, c'est que premièrement, ils essayent de comprendre la problématique dans its depth, vraiment dans euh, sa profondeur, et donc ils nous cherchent, nous, en tant que gender expert, en tant qu'expert du genre, pour voir la situation déjà dans la société. Et euh, de dire, ok, vous êtes sur ce stade-là, voilà les solutions qu'on vous propose. Et par la suite, il y a un engagement, il y a toujours un suivi avec ces entreprises-là, il y a des collaborations. Ils nous demandent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette année Il y a un nombre de femmes qui, 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 voilà, qui, qui peuvent se former dans tel métier. On leur propose des talents féminins. Ils peuvent donner des stages. Qu'un stage, ça peut changer les choses. Euh, aussi, nous, on fait beaucoup euh, des journées d'observation au sein des entreprises. Ce que je demande des entreprises, c'est de me laisser une journée à l'entreprise. Que je bouge dans tous les bureaux, dans tout l'environnement. Le, et de constater qu ce qui se passe dans l'entreprise. Par la suite, j'écris un rapport, et je, je, je vois euh, voilà, le climat dans l'entreprise, les salles, comment elles sont, euh, le chauffage. Je compare, je vois la femme qui voilà, qui frisée, qui, qui met beaucoup d'habits, et le mec qui est juste en t-shirt, parce que biologiquement parlant, la femme elle a un cœur plus petit que l'homme, donc l'homme, son corps elle est plus chaud que la femme, et du coup, ça, ça reflète sur son travail, il est toujours froid, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est des choses que vraiment il faut avoir cette, cet œil d'inclusion dans la société. Quand je vois euh, qu'il y a des salles pour euh, le mercredi qui s'appelle euh, la journée de la maman, où la maman peut ramener les enfants pour travailler, et après je dis pourquoi on l'appelle pas la journée de, des parents, pourquoi pas je regarde aussi euh, combien de femmes euh, et combien d'hommes prennent le congé de, de maternité, paternité Est-ce que ça existe déjà mm -hmm. Et quand je vois que les hommes à presque 0% le prend Pas Donc euh, qu'est-ce que la société peut faire Pour attirer les hommes prendre, voilà, ce genre de congé Ça peut créer un équilibre euh, professionnel pour les femmes Donc tout ce genre de remarques Et on crée un rapport On propose et on voit par la suite qu ce que la société fait. Et il y en a des sociétés, des entreprises qui vraiment qui prend ça à cœur et qui sont très intéressées et, que, et ils ont un, un objectif et ils disent que voilà, d'ici euh, 2025, on va avoir 15% de plus de femmes dans la société et qui travaillent dur sur ça et qui font un suivi avec les experts et les expertes de, de domaine de diversité et de l'inclusion. Oui, ça donne, ça donne de l'espoir, mmh. mais il y en a peu qui font ça.
1: Hum. moi je constate aussi beaucoup euh, qui me disent euh, oui mais tu sais on, on 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 a que des offres on, a des offres, on publie une offre d'emploi on a que des candidatures d'hommes
0: oui ouais, ça c'est un problème alors et on, est, et on dit bah, moi c'est pas que je veux pas
1: c'est pas que je veux pas recruter des femmes c'est que je n'ai que des candidatures hommes ouais on me dit ça souvent aussi tu vois ouais
0: mais en fait je dis tout le temps ok montre-moi l'offre et quand je vois l'offre bah c'est normal L'écriture de l'offre, elle n'est pas inclusive. Tu, tu dis ingénieur. Ingénieur, tu adresses à un ingénieur homme. Ben c'est normal, moi, directement. Dans ma tête et indirectement, je vais dire ah, « Ah, ça, ça c'est que, que, un poste pour un homme. » Et quand je vois que dans ton site, il y a des photos que d'hommes, je ne vais pas penser que toi, en fait, euh, tu cherches des femmes. Je ne vais pas penser que l'entreprise cherche des femmes. Donc ça, ça c'est normal. Vous n'allez pas avoir des, des, des candidatures
1: femmes, ça c'est sûr. Ouais, c'est ce que je dis souvent aussi. Euh, parfois, simplement euh, juste montrer qu'on puisse. Euh, juste montre, montre une femme. Et puis, euh, si tu recrutes un directeur, par exemple, euh, ou une directrice, ouais. ben, directeur, directrice. Ouais. Euh, Exactement. Voilà.
0: Est... Tout
1: est lié. Oui.
0: Parce que, oui, c'est vrai que parfois, la volonté de l'entreprise, voilà, elle est dans l'inclusion et tout. Mais il n'y a pas de femme, pourquoi bah parce qu'il faut faire un travail plus approfondi
1: que qu'avoir la volonté. Hein. Mmh. Euh, alors Sana, euh, je voudrais euh, avoir ton point de vue sur euh, euh, l'avenir. Mmh. <rire> On va <rire> sortir nos boules de cristal ouais. maintenant. Ouais. Euh, Est-ce que tu es... Euh, Est-ce que par rapport à tout ce que tu as pu voir, ouais. entendre, euh, ton parcours, ouais. ce que tu as pu mettre en place est-ce que tu es optimiste pour l'avenir ouais. quant aux enjeux de notre société que ce soit, alors bien entendu euh, l'inclusion, la diversité mais tout ce qui touche autour de, 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 de allez, si je prends les 17 SDG euh, mmh. euh, enjeux climatiques et autres euh, quelle est aujourd'hui ta position
0: bah, je ne peux que être optimiste parce que sinon je ne peux pas faire mon travail si je ne suis pas optimiste, euh, voilà, je ne pas, je serais pas à la hauteur de faire mon travail et de me réveiller chaque jour avec un courage et avec de l'espoir. Je pense que c'est la seule formule pour faire ce qu'on fait. Je pense que être optimiste, ça peut nous aider de, de dire que voilà, qu'on peut imaginer un avenir qui est mieux et que ça va nous pousser de mettre en place les bonnes actions, les solutions pour y travailler. Mais euh, je pense que ça demande aussi d'être euh, réaliste parfois et de dire qu'il y a certains défis qui sont énormes et c'est là où il faut faire euh,
1: de l'advocatie,
0: d'attirer l'attention de tout le monde parce que toute seule, on ne peut pas changer tout. Il faut qu'on travaille d'une façon collective.
1: As dit, euh, je, je lisais une, une interview euh, que, que tu as donnée à la RTBF, euh, « Nous avons besoin d'une révolution d'idées euh, ». Et en lisant toute cette interview, et cette phrase m'a marqué, on a besoin d'une révolution d'idées, je me dis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui Qu'est-ce qui manque pour avoir cette révolution d'idées Tu vois, je me dis parfois, tout est là. Tu as les réseaux sociaux qui te permettent une diffusion immense par rapport à avant. Rien que ça, par exemple. N'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quoi. On est beaucoup plus intelligent qu'avant, je ouais, pense, ouais, aussi, ouais. par l'accès à, à, à la formation. Ça dépend. Hein. À, Il y a euh... les robots, hein, qui, oui. <rire> qui Mais sont en train tout cas, de me dépasser. Si, pour les curieux, ceux qui veulent apprendre, les personnes curieuses, tu, tu, tu as accès à la formation tout de suite sur, de, sur tout. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour avoir cette révolution d'idées
0: bah, Je pense que, tu sais, quand tu parles de l'accès à l'information, tu sais, parfois, trop d'informations la formation. Et je pense aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tu sais, pas aussi... Euh, voilà, tout est beau et rose avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir accès à certaines informations que peut-être euh, euh, ça peut être censuri euh, censurisé, c'est correct, non Censuré. Censuré, pardon, <rire> euh, dans, dans un autre contexte. Mais... Euh, euh, voilà, il y a tout un travail à, à faire, être un critical thinker, de vraiment euh, questionner, poser des questions sur l'information qu'on reçoit. Et je pense que malheureusement, ce qui manque, c'est que vraiment avoir cette. Euh, oser de poser des questions, oser de, de changer des choses, euh, éviter cette peur de, de changement. Je pense qu'il fait qu'on n'a pas cette révolution d'idées. On a peur. Mais bon, c'est vrai qu'on voit des changements doucement aussi. Hein. Je ne vais pas nier qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, ça nous donne quand même un pouvoir qu'on n'a pas avant. Je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé euh, cette semaine. Le, le, la, une personne qui était euh, forcée par, dans, dans un restaurant de quitter parce qu'elle était pas habillée, oui oui, 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 oui oui une oui, personne transgenre. Et donc, euh, cette personne-là, avec les réseaux sociaux, c'est une histoire maintenant, on l'a entendue partout. Et que j'ai vu euh, beaucoup de personnes qui, qui ont pris les réseaux sociaux pour défendre la personne, qui défendent les droits de l'LGBT. Donc, je pense que ça, en soi, c'est un acte de révolution. Et que les réseaux sociaux, ils ont permis ça. Mais en même temps, quand je vois les réseaux sociaux qui partagent des messages de racisme, de violence des gens qui étaient tués parce qu'une personne a partagé des informations et, euh, et que des personnes qui même avec le Covid qui partagent des informations de... voilà euh, je ne vais pas ouvrir un débat sur pour ou contre mmh. les, les, le vaccin mais de, de partager des, des informations qui sont tellement dangereuses tout simplement parce qu'on a peur de changement je trouve ça très, très inquiétant. Donc voilà, je pense que ce n'est pas noir et blanc, c'est « there are 50 shades of grey in between » et du coup, il faut vraiment le voir différemment et de dire que chacun peut voilà, se questionner soi-même et de poser des questions, de s'examiner, la société autour de nous, quoi que ce soit l'information qu'on qu reçoit, c'est quoi ses origines, cette information-là, qu'est-ce que, qu -ce que je pense, c'est quoi la vie de différentes personnes Et par la suite, de prendre en position, après, c'est une réflexion, et c'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est très philosophique, mais c'est comme ça, les, mm. les grands philosophes, ils ont changé le monde, parce qu'ils ont osé de questionner beaucoup de choses, et je donne l'exemple de John Seward, par exemple, un philosophe qui a, a pris ce, cette position de questionner les droits de femmes et de dire que les femmes elles ont tous leurs droits dans la société, alors qu'à l'époque, les philosophes ne parlent même pas de la femme et que les femmes, pour eux, c'est des femmes inférieures, c'est des, des, voilà, euh, des membres de société inférieurs. Et donc, parfois, ça demande une réflexion
1: qui est critique et qui peut changer les choses. Orsana. Une dernière question avant de clôturer. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi J'effacerai l'ego humain. <rire> et c'est tout.
0: Et la vie, ça sera mieux. Et la vie, ça sera toute beau et rose. Et <rire> on sera voilà, dans une société où on ne sera même pas obligé de te parler de la diversité. Ouais. Ou l'inclusion, les femmes, ou quoi que ce soit. Je pense à l'ego
1: humain, ma mmh. source des problèmes. <rire> mmh. voilà. euh... Alors, Sena, je voudrais te poser euh, deux dernières questions que je pose toujours aux invités du podcast. Ouais. Euh, la première question, c'est... Euh, on l'a déjà un tout petit peu abordé, hein. mm -hmm. Mais euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, mm -hmm. euh, là, tout de suite, concrètement, euh, qu'est-ce que tu conseilles pour agir euh, à son niveau Je pense que la première chose que ça ne coûte rien du tout
0: de faire, c'est commencer à parler des sujets... Euh, qu'on n'ose pas en parler, à savoir la diversité, l'inclusion, l'autre, les femmes. Commencez à avoir des discussions avec des personnes qui n'ont pas le même avis que nous. C'est ça ce qui est intéressant, de challenger. Par la suite, trouve-toi une cause qui te tient au cœur. Tu n'es pas obligé d'être féministe, hein parce qu'à chaque fois, on me disent, ah non, mais euh, vous voulez qu'on devienne... Tous et toutes des féministes. Premièrement, si tu crois en l'humanité, tu es féministe par défaut. Okay et deuxièmement, trouve-toi un angle de la cause qui peut t'intéresser. Par exemple, tu es pour que tout le monde ait l'accès à l'éducation. Ça fait de toi un féministe parce que tu sais combien de femmes n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui. Donc, trouve-toi une cause et avec cette cause-là, tu peux contribuer de façon individuelle à ton échelle. On ne te demande pas de mettre un million pour supporter une cause. Tu sais, juste euh, par la parole, tu peux changer les choses. Juste de prendre une personne, tu peux devenir son coach ou son mentor et tu peux aider cette personne. Juste d'en parler, juste de, de participer dans une manifestation, juste de, de dire que voilà, il y a une conférence sur euh, le genre, je vais y aller pour découvrir. Ça peut changer les choses.
1: Mmh. Voilà. Ok. Mmh. Est-ce qu'il y a euh, un livre ou plusieurs livres Alors il y a le tien évidemment, je le mettrai, <rire> je mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, un livre, une conférence, euh, un film euh, qui t'a marqué récemment euh, et que tu pourrais nous conseiller Il y en a plusieurs parce que je lis beaucoup. Euh, premier livre, c'est de Nawal
0: Saadawi, qui est une féministe euh, égyptienne, qui a écrit un livre qui s'appelle « Women at Point Zero » très intéressant. Deuxième livre, c'est euh, An Intimate History of Humanity. C'est un livre que j'en recommande tout le temps. C'est un livre qui a changé ma vie de Theodore Zeldin. Et le troisième livre sur la biologie que je lis pour la troisième fois maintenant qui s'appelle Behave de Robert Sapolsky. Ce livre incroyable, il étudie la biologie euh, chez les animaux pour expliquer la psychologie humaine.
1: Ah, magnifique! C'est très intéressant, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Et ceci, ceci boucle la boucle de notre tout, tout, tout début de discussion ah. où tu me dis que là, tu, lis, tu lis beaucoup et que là tu, tu, ouais. tu, tu lis un euh, livre de biologie. Voilà, exactement, <rire> vraiment très chouette Voilà. Voilà. Ça, je comprends. Okay. Bah, écoute, euh, un tout, tout grand merci, euh, Sana. Euh, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Est-ce que. Euh, euh, comment peut-on te suivre? te contacter, euh, découvrir aussi euh, Womenpreneur et puis euh, toute autre euh, initiative. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ton livre aussi euh, ouais. euh, 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 Comment on fait
0: Sur les réseaux sociaux, on est très présente. Donc, okay. ce n'est pas facile, difficile de, de nous trouver. Euh, on est sur euh, tous les réseaux sociaux, Womenpreneur, Initiative. Comme ça, pour les gens qui nous cherchent. Donc,
1: Womenpreneur,
0: Initiative. Exactement. Et pour les personnes, les femmes, qui peut-être, euh, ils aimeraient bien qu'on qu les suit, qu'on les aide. Tout ce qu'on offre, c'est gratuit. C'est voilà.
1: vrai qu'on n'en a pas parlé. Oh, oui. Tout <rire> ce qu'on fait, c'est gratuit. Ça, ça me semble évident, comme si on avait <rire> vu le sujet. <rire> mais euh, voilà. Et
0: du coup, il faut juste écrire un email, euh, venir au bureau. On va rencontrer la personne et après, on va faire un suivi individuel avec la personne. On va lui recommander tel tel programme ou plutôt un coaching personnel. Euh, moi, je suis sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai que tout est public à part mon Instagram qui est privé. Euh, et le livre, il est sur toutes les plateformes Amazon, donc euh, dans tous les pays.
1: Voilà. Super. Eh bien, écoute, Sana, vraiment, tout, tout, grand merci. Avec plaisir. Merci à toi,
0: surtout. Et avec le travail que tu fais.
1: Je, je, écoute, euh, merci. Je, je suis un petit peu perturbée de notre euh, échange parce que ce sont des sujets... Euh, Tellement complexe, je, je me rends compte que j'ai euh, même pas regardé les questions que j'avais préparées. Euh, ton, je trouve que ton parcours est très touchant euh, et qu'il faut davantage euh, oser en parler et en, en t'écoutant à chaque fois résonner en moi me dire mais tiens moi ça j'ose pas en parler ça j'ose pas ça je dis pas et pourtant je, je, je fais plein de choses j'entreprends depuis dix ans euh, euh, mais il reste encore des sujets euh, tabous et je suis euh, née en Belgique je suis belge tu vois j'ai aucune il y a aucune raison en plus de personne de, enfin, bref donc euh, je suis assez touchée par euh, euh, notre discussion euh, merci beaucoup et j'espère que ça touchera euh, aussi les auditeurs et les auditrices. Je sais qu'il y a, je pense, autant d'hommes que, que de femmes qui nous écoutent. Euh, donc, euh, et, et je crois sincèrement que c'est un sujet autant d'hommes que, que, que d'hommes de, de, et de femmes. Et ce n'est pas des femmes contre euh, des hommes. Ce n'est pas du tout le sujet. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment, euh, merci, euh, merci, merci Sana, toi, pour, merci à toi, pour vraiment, cet échange. Ça a plaisir. Voilà. Vraiment, merci. À bientôt. <rire> à bientôt.